0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiiriin. Tänään käymme käsittelemään ensimmäisen korintilaiskirjeen lukua 10. Ja keskustelemassa ovat teologian tohtori, pitkälinjan Raamatuopettaja Eero Junkkaala ja pastori Erkki Jokinen. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Paavalilla oli paljon asiaa korinttilaisille, monenlaisia ohjeita ja, ja kehotuksia ja nyt on vuorossa joitakin varoituksen sanoja. Nyt tässä luvun 10 alussa Paavali yhtäkkiä alkaakin puhumaan vanhan testamentin teksteistä, viittaa niihin ja miten hän yhtäkkiä tällä tavalla nyt hyppää, hyppää tähän maailmaan ja mitä mahtaisi tarkoittaa tuo jakeessa kaksi oleva ilmaisu pilvessä ja meressä kastettu.
0: Se liittyy siis Vanhan testamentin maailmaan, jossa kansa meni meren poikki ja jossa Jumala johti kansaa pilvessä, tai pilvi kulki kansan edellä johdattamassa. Tämä on siis todellakin aika poikkeuksellinen, jos ajattelee korinttilaiskirjan kokonaisuutta, tämä alkujakso ja sen Avain on oikeastaan jakeessa 11 Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Toi varoittavia esimerkkejä, siinä on kreikan kielen sana typos, eli ty- siitä tulee tämmöinen typologinen raamatun tulkinta, jota Paavali tässä käyttää. Hän ottaa vanhasta testamentista tapahtumia ja sanoo, että ne tarkoittaakin Uutta testamenttia eli, ja, ja meitä. Eli siellä kallio on Kristus. Tämä on ollut oikea siirtymä. Kallio oli kallio, mutta nyt yhtäkkiä kallio onkin Kristus. Ja tämä, on, tämä on vanha raamatullinen selitysmalli. Raamattu itse käyttää sitä vanha kirkko käytti sitä, että vanhassa testamentissa on paljon esikuvia, jotka viittaa tulevaisuuteen yleensä Kristukseen. Siellä on henkilöitä, siellä on Melkisedekit ja muut, jotka sitten mitä tulkitsee. Hän oli Kristuksen esikuva. Ja tätä kaavaa Paavali käyttää tässä ja tämä vetää siitä aika, aika huikeat johtopäätökset.
1: Oliko Kristus mukana jo tässä erämaavailuksella?
0: No aivan epäilemättä oli. Että vaikka Mooses lyödessään kallioon ei tajunnut, että se kallio on Kristus, ei hän voinut sitä tietää, niin nyt sitten tämä Paavalin tulkinta antaa sen kuvan, että kyllä Kristus oli koko ajan joka paikassa läsnä. Hienolla tavalla hän tähän luvun
2: alkuun saa sekä kasteen että ehtoollisen, jotenkin Vanhan testamentin maisemaa vasten näkyviin. Kastekuva punaisen meren halki kulkemisena ja ehtoolliskuva taivaan leivän mannan syömisenä. Ja Jotenkin silmiin mulla pistää tämä, että kaikki he saivat kasteen pilvessä ja meressä ja kolmannessa jälkeenessä kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa. Et kasteen oli on myös jotenkin hyvin syvästi koko seurakuntaa koskettavia ja, ja koko yhteisöä yhdistäviä. Hän puhuu myöhemmin siitä, että meidät on kastettu yhdeksi ruumiiksi Kristuksessa. Mä oon puhutellut myös siinä Punaisen meren poikki kulkemisessa ajatus, että kun aina joskus kysellään, että, että onko mielekästä kastaa pieniä lapsia, ja, ja että eihän he tiedä siitä mitään, niin, niin jotenkin minusta jotenkin tästä nousee aika vahvasti se kuva, että, että oliko mieltä kantaa pieniä sylilapsia Punaisen meren poikki toiselle puolelle, vai olisiko heidät pitänyt jättää varttumaan sinne faraon puolelle, kunnes se olisi itse voinut päättää sen, että haluanko kulkea. En halua tällä mitenkään arvostella aikuiskasten näkemystä, mutta Itselläni tämä jotenkin syventää sitä ajatusta siitä, että kaikki, kaikki sylilapsetkin kannettiin sen meren poika, kun Jumala sen avasi. Ja kaikki sai siinä samassa meressä kasteen. Ne vanhukset, jotka talutettiin siitä yli ja ne lapset, jotka kannettiin yli ja sitten ne kaikki siitä väliltä, jotka
0: kulki omiin jaloihin. Mm. Toi on aika, aika ei, hien, hien, hieno kuva todellakin. Mutta sittenhän päävali käyttää tätä, sanoisinko, pikkusen jokin merkityksessä, kun sanoit, että vaikka kaikki saisi sen kasteen niin. meressä, kaikki ei päässyt perille.
2: Kaikki ei mm. silti päässyt perille. Sekin tuo kasteen näkemykseen jotenkin, että et kasteen rinnalla tarvitaan kulkeminen perille asti. että Kristuksen omana. Siinä mielessä. Kyllä, molemmat. Kaikki kastetut Tästä eivät pelastaneet. Kyllä, myöskin mm. näin.
1: Mieleen, mieleen tota, tämän kasteen pienten lasten kasteen tärkeys, niin myöskin tämmöinen hengellinen äityys ja isyys, että, että voiko lapselle puhua hengellisistä asioista. kun ajatellaan, että okei, että, että sitten aikuisena se saa päättää itse. Niin, niin kun puhutaan siitä, että, että se on oikeastaan äidin kieli se hengellisyys, niin tuolla puistossa sitten joku, joku tota, niin alkaa puhumaan toiselle äidille, niin se kun lapsi puhuu, niin se kääntää päänsä sitten ja puhuu jonnekin muualle, että se, että se lapsi ei opi sitä kieltä, että oppikoon sitten aikuisena. Mm. Minusta tämä on niin kuin vähän samanlainen. Et jotakin ei anneta jollekin.
2: Ja pienelle lapselle jäi antamatti jotain aivan oleellista, jos hän ei Tärkeätä. oppisi tuntemaan niin. Jeesuksen nime. Että, että silleen toi sana kaikki on jotenkin hyvin, hyvin voimakas tässä, että ketään ei jätet ulkopuolelle.
0: Aivan ja se, se kuvaa myöskin siis sitä, että Israelin kansa oli Jumalan seurakunta vanhan liiton aikana. Niin kuin kristillinen kirkko on Jumalan kanta Uudenliiton aikana. Ja, ja siinä kansassa kulkee mukana sitten niitäkin, jotka eivät pääse perille. Mutta se sanoma kuuluu kaikille, mutta, mutta sitten meidän pitää julistaa evankelmia ja muistuttaa ihmisiä uskon tärkeydestä, että oltaisiin oikeassa porukassa loppuun asti. Eräänlainen kansankirkon perustamissanat, että Joo. kaikki
2: kuuluvat samaan yhteisöön ja heitä kutsutaan perille myös.
1: No toisaalta sitten tässä käydään aika selkeästi läpi, että mitkä on niitä syitä, että sinne perille ei päästä. Siis tässähän on tämmöinen kieltolista. Älä himoitse pahaa, älä palvele epäjumalia, älä antaudu siveettömyyteen, älä koettele Herran kärsivällisyyttä, älä nurise. Nämä aika aikamoisia kehotuksia. Mä itse jäin kiinni tuohon, että miten te ymmärrätte vielä, tämän jakeessa yhdeksän mainitun Herran kärsivällisyyden koettelemisen. Mitä, mitä se voisi olla?
0: Kyllä kai se on sitä, mitä nämä, nämä muutkin jaketeli, eli että jos rupeaa tieten tahtojen tekemään Jumalan tahdon vastaisesti, niin, niin silloin, silloin Jumalan pinna palaa ja sanoo, että ei, ei, ei tuolla tiellä päästä perille. Siis, Tämä on varoitusten lista, joka muistuttaa siitä, että Jumalan sanan mukaan pitäisi vaeltaa, kun tekee syntiä, pitää tehdä parannus ja tulla takaisin. Ja, ja epäjumalan siveettömyys ja muut ovat, ovat syntejä, joista, joiden takia pitää lähteä Jumalan luokse takaisin. Siis nä, näin mä ymmärrän tämän niin kuin hmm. kokonaisuutena, että samoin ton, ton nurinan, että sekin on Jumalan sanan vastustamista. Sit, sitähän ne teki, että Jumala oli luvannut hoitaa tämän asian kunnolla perille, mutta ne sanoivat, että nyt meillä ei ole vettä, nyt meillä ei ole leipää. Ja, ja tota, epäilti Jumalan lupauksia. Herran kärsivällisyyden
2: koetteleminen on jotenkin tämmöistä tietoista armon venyttämistä ja venyttelemistä mihin tahansa suuntaan, että kuinka paljon Jumalan kärsivällisyys kestää. Sehän näkyy Israelin kansan osastosiaan, mihin Eerokin viittasi, että... että, että He tietoisesti valitsivat lähes poikkeuksetta oman tahtonsa siinäkin tilanteessa, kun he olisivat tienneet mikä on Jumalan tahto, mutta he eivät siihen jaksaneet luottaa ja he lähtivät kuitenkin kokeilemaan mieluummin sitä, Minkä he voi omin käsi varmistaa kuin jättäytymistä Jumalan voiman ja Jumalan armon varaan. Että ehkä kysymys on ennen minulta tässä Herran kärsivällisyyden koettelemisessa, on kysymys siitä, että jaksetaanko me luottaa siihen, että Jumala on suurempi kuin
1: me. me meillä on taipumus vähän varmistella, että vaikka me tiedetään, että no, et Herra huolehtii, niin sitten me kuitenkin lähdetään itse siinä touhuomaan. Että...
0: Se, sehän on oikeastaan jossain mielessä käsittämätöntä, mutta toisaalta hirveän käsitettävä. että, että jos Jumalan valittu kansa kulkee autiomaassa. Ja napisee melkein koko ajan Jumalaa vastaan. Ja kun lukee vanha testamenttiä pidemmälle, niin huomaa, että valittu kansa on lähinnä Jumalaa vastaan, tai napiseva kansa koko ajan. Eli ja. siis että kuin ne voi olla niin tyhmiä, että Jumala antaa kaikki lupaukset ja johdattaa kaikki paikat, ja aina ne nurisee. Sitten kun rupeaa miettimään omaa elämäänsä, niin, niin hetkinen, näin se taitaa olla vielä tänäänkin.
2: Peilistä katsoo yksi niistä <laughs> tyhmistä, näin. jotka... Juuri näin.
1: Ihmisellä on usein myöskin varmaan aika hyvät luulot itsestä ja omista voimista, että miten, miten tässä klaarataan. Tässä jakeessa 12 varoitetaan tämmöisestä asenteesta. Mutta sitten kumminkin tässä jakeessa 13 sanotaan, että, että Jumala sallii. Jumala antaa teidän joutua koetukseen. Miten teidän mielestään niin yhdisteltävissä tämmöinen paradoksi, että toisaalta Jumala antaa meidän joutua koetukseen ja kumminkin isä meidän rukouksessa meidän pitää rukoilla, tällä saatamme teki meitä hmm. Miten nämä on yhdistettävissä nämä kaksi asiaa?
2: Ja tässä tulee myös vahvasti esiin tämä, mihin äsken viittasin tuossa Herran kärsivällisen koettelemissa, että siinä on tekemistä nimenomaan luottamuksen kanssa, että Paavali huudahtaa tässä suorasta, että Jumalaan voi luottaa.
0: Mä luen ihan tämän jälkeen 13, tämä on hirveän hyvä. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen. Hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Että tässä, on to, tässä on toisaalta rohkaisu. Jumala antaa voimia koetusten tullessa. Toisaalta tästä muistuttaa siitä, että niitä tulee, ja, ja kaikissa niissä me ei, me ei oikeasti kestetä, mutta, mutta että niitä läpi Jumala kuitenkin kantaa meidät. Niin kuin, niin kuin toi vanhan liiton porukka, niin nehän ei kestänyt kaikkia koetuksia, ja silti se oli Jumalan kansa, ja Jumala vei, vei, sitä, vei sen perille. Että minusta tämän raamatun kohdan yksi merkitys on se, että niin kuin Tartu Jumalan lupauksiin, että näissäkin koetuksissa saat voiman ja hän kantaa sut näiden yli. Vai miten, vai miten te Joo. kuulette tätä? Ja, ja, ja kun sä kysyit tästä, että Jumala
2: sallii koetukset ja Jumala sallii kiusaukset, niin toisaalta myöskin niin, että ihminen ei olisi ihminen, jos elämä olisi pelkkää myötäkäymistä. Että ihmisen niin kuin koko identiteetti, koko olemukseen kuuluu se, että hänen elämänsä on sekä myötäkäymistä että vastoinkäymistä ja että hänen elämässään on sekä iloa että surua ja riemua ja tuskaa, että se joka tapauksessa... Kuuluu ihmisen elämään. Ja kaksi ihmistä voi suhtautua siihen kahdella eri tavalla. Toinen kokee, että, että tämä on Jumalan koetus mulle ja mä selviän tästä Jumalan armon avulla. Ja toinen ajattelee, että elämä on sattumaa eikä näillä millään ole mitään muuta merkitystä kuin että näitä nyt vaan tulee. Ja ei me voida etukäteen tietää, kumpi on oikeassa, mutta silti mä mieluummin kuljen sitä tietä, että mä luotan siihen että tämä on Jumala mulle sallimaa ja hän näkee mut tämän keskellä ja hän vie mut tästä läpi ja mä voi hänen luottaa. Ja lopussa sitten selviää, että kumpi näistä kahdesta oli oikeassa siinä, että onko kaikki elämässä sattumaa vai salliiko Jumala tämän kovan paikan tulla mun elämään ja siitä huolimatta hän on mun elämässä läsnä ja pitää musta huolta.
0: Joo, eli tämä sal- salliessaan koetuksen antaa, antaa sen viestin, että Kristitty ei selviä koetuksia, niin, niin kuin ei kukaan ihminen. Että, että
1: Eikä ilman Kristusta niissä koetuksissa,
0: että tavallaan Joo. ne
1: luulot ihmisen mm. voimasta ja kyvystä niin otetaan pois.
2: Tämä on aika armollinen jae myöskin, että, että mä saan myös nähdä sen, että nämä kaikki kovat ja rankatkin asiat mun elämässäni tapahtuu niin, että, että Jumala on läsnä. Ne ei tapahdu Jumalan tietämättä. Ja ne ei tapahdu ilman, että hän näkee ja hän on tässä läsnä ja hän myös valmistaa tien eteenpäin. Että, että joka tapauksessa ne samat ahdingot meitä kaikkia ihmisiä koskettaa. Joka tapauksessa jokainen meistä ihmisistä kuolee. Joka tapauksessa jokainen meistä ihmisistä sairastaa. Mutta mitä mun elämässä tapahtuu sen sairauden kuoleman edessä tai sen keskellä, että mulla on joku tosi tiukka paikka, niin siinä jotenkin koetellaan se, mitä Paavali huudahtaa tässä, että Jumalaan. Voi luottaa. Mä voi vahvistaa, että voi.
1: Ja, ja nyt mulle tuli niin kuin semmoinen ajatus tästä, että me useasti ajatellaan kiusauksia ehkä jonain semmoisena niin kuin tekona. Mm. Mutta kun tässä Paavali varoittaa epäjumalien palvelemisesta, niin meillä on varmaan elämän vaikeuksissa kiusaus kääntyä ainoan oikean todellisen Jumalan luota pois, hakemaan apua niistä kultaisista vasikoista Jö. ikään kuin, että
2: helpotusta, helpotusta
1: äkkiä. äkkiä nyt mulle ja heti, mm-hmm. että, että varmaan se on se kiusaus kansalla erämaassa, että käännytään toisten jumalien puoleen.
2: Ja se on toisaalta inhimillistä ja ymmärrettävää, koska hädissä ihminen kokeilee kaiken, että, että Venäjällä kohtasin sellaisen äidin, joka, jonka pieni lapsi sairasti ja hän oli ensin vienyt tätä Äiti tätä lasta ortodoksikirkkoon siunattavaksi sytyttänyt kynttilän ja sitten hän oli vienyt tämmöisen kansanparantajan luokse, että se olisi loitsinut hänestä sen paan hengen pois. Sitten hän tuli vielä tapaamaan luterilaista pappia ja voitko rukoilla tämän lapsen puolesta, että jos hän sitten paranisi?
0: Auttoko joku näistä?
2: <laughs> Kun tämä lapsi sitten parani, niin en tiedä miten äiti sitten mietti, että mikä näistä mikä kaikista kaik- auttava, oliko se niin, että kaiken varalta kokeiltiin kaikki olemassa Musta tämä on jotenkin ymmärrettävää ja inhimillistä, että kun tämä verenvuototautia sairastava aine heittäytyi Jeesuksen viittaan, niin, niin, niin se oli yksi hänen viimeisistä kokeiluistaan, että hän oli jo kokeillut sitä ennen kaikkea, tuhlanut kaikki rahansa, ja siitä viitantuksesta hänelle löytyi apu, että ei se ole Tärkeää, että Minkä takia ihminen heittäytyy Jeesuksen varaan, jos hän heittäytyy, koska Jeesus on siinä tärkeä. Eikä sen ihmisen jotenkin niin kuin syvällisyys, uskonnollisuus tai, mm. tai niin kuin tietoisuus, että kun kohdoo Jeesus, niin se on hyvä.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjan luvusta kymmenen ja keskustelemassa ovat Eero Junkkala ja Erkki Jokinen. Minä olen Aino Viitanen. Tuossa puhuttiin äsken siitä, että, että Jumalaan voi luottaa. Eikö kuitenkin ole joskus veljet niin, että, että se kiusaus tai koetus, niin kyllä se jotenkin, se voi käydä ylivoimaseksi ihmiselle?
2: Kyllä se voi. Nämä on... Samalla kun nämä on erittäin armolliset jakeet, että Jumala näkee, tietää ja tuntee meidät kaikkein kovimmassakin koetuksessa, niin samalla nämä on myöskin jakeet, jotka tuntuu välillä, että että, että, onkohan se ihan näin, että hän ei salli kiusauksen käydä ylivoimaseksi. Olen ollut sellaisissa tilanteissa ihmisten kanssa useamman kerran, että että inhimillisesti ja, ja, ja kristittynäkin voisi sanoa toiselle, että musta tuntuu, että nyt toi sun kuormas on on kyllä kaikella tapaa ylivoimainen. Et noin paljon ei mun ymmärryksen mukaan voisi kenellekään ihmiselle niin kannettavaksi antaa. Ja ton kuorman alle niin näyttää, että ihminen nääntyy. Että voi olla, että kun katsotaan sitä tilannetta pidemmälle, ja jos ihminen siitä ihmeen kaupalla kaikesta siitä taakasta, jota hän kannettavaksi siihen hetkeen on saanut, jos hän siitä jotenkin selviää, niin hän voi ehkä taaksepäin Katsoessaan edelleen ymmärtää, että asia on niin, että, että hän ei ole mulle sallinut ylivoimasta koetusta. Mutta silloin, kun koetus on niin kuin, äärimmäisen raskas ja se tilanne on päällä, niin jos he ei jaksa allekirjoittaa tätä jaetta, niin mä uskon, että Jumalan armo riittää siihenkin tilanteeseen, kun huutaa Jumalan puolelle, että nyt tämä riittää, nyt tätä on liikaa, nyt en enää jaksa.
0: Joo, toi on tosi, tosi tärkeä, tärkeä näkökulma kyllä, mikä sä sanoit, koska ihmisen kokemus on saattaa tiukimmissa tilanteissa olla juuri toi, että kuorma on täysin ylivoani. Mä oon joskus tämmöistä vanhan testamentin jaetta tässä yhteydessä siteerannut sekään ei siis anna tämmöistä yksinkertaista helpotusta asiaa, mutta täällä sanotaan sanalaskut 16 ja 11, että puntari on herran, vaaka on herran, hänen ovat kaikki punnukset. Ja mä oon yrittänyt ajatella, että mm-hmm. vaikka inhimillisin mittareen joku, jonkun punnukset, punnukset on liian suuret, joo. niin Jumala mittaa kuitenkin oikein niitä punnuksia ja antaa sittenkin voiman kestää, vaikka usein on se tunne, että ei, ei enää riitä. Ja vierestä tuntuu, että ei, ei, niin. ei Herra näin, näin paljon yhdelle ihmiselle.
2: Tästä pitäisi ottaa jo jotain pois. Mm.
1: Ja onko toisaalta sitten se pääsy? Mik, mikä se on se pääsy? Että, et Jumala voi monella tavalla päästää meidät niistä ongelmista, mutta ihminen usein näkee vain jonkun yhden, yhden pääsyn yhden tien siitä. ulos ja Jumalalla voi olla muita ajatuksia. Mm. Mutta toi oli, toi oli tosi tärkeä. No mitä ajattelette, mitä on epäjumalan
0: palvonta nyky-Suomessa? Tästähän on jossain vaiheessa täällä puheltukin, että, mm. että se on tietenkin... Kaikki se, mikä vie meidät Jumalasta poispäin, siis siis että se ei tarvitse olla mitään konkreettista palvontaa jonkun asian suhteen, vaan vaan kaikki mikä meidän sydäntä irrottaa Jumalasta johonkin muuhun, niin niin se se voidaan panna tähän kategoriaan, että epäjumalan palvelimista, mikä tahansa tulee tärkeämmäksi. Ja, Ja kyllähän meidän elämässä tietenkin, jos millä mittarilla tahansa mitataan, niin helposti ruvetaan luisumaan siitä, että Jumala ei ole kaikkein tärkein, että sitä muistutusta kyllä tarvitaan. Ja varmaan ne suosituimmat tässä meidän ajassa,
2: epäjumalat, on, on, on mammona ja idän henget. Nämä kaksi suosituinta, että, että, että viime sunnuntain aamuksen profetiassa aamusnäyssänsä sanoi, että ihmiset vaihtaa leipää etsiessään pohjoisesta itään. No on omituiset ilmansuunnat, että vasta on ihan toisin ainakin mun kompassissa kuin pohjoisesta itään, niin se pohjoinen edustaa sitä vaurasta Israelia ja itä edustaa hahmoksella sitä vieraiden uskontojen houkutusta ja nämä kaksi epäjumalaa on ehkä meidän, pohjoisen ja idän epäjumalat on meidän ajankin semmoiset ykkösepäjumalat, pohjoisen vauraus, mulla riittää kaikkea ja ja, ja mä selviän itse omasta elämästäni. Tai sitten tämä uusi uskontojen, idänuskontojen ja uusi henkisyyden houkutus, joka on myös erittäin voimakas Monen, monentyyppisessä muodossa, johon ei nyt ehkä tässä ehditä. Mutta.
1: No Paavallin mukaan joku altistaa ihmisen yhteydelle pahojen henkeen kanssa. Ennen kuin mennään siihen, mikä Paavallin mielestä nyt tässä luvussa altistaa sille, niin, niin olisi varmaan hyvä todeta jotain yleisesti... Henkivalloista. Siis moni monin järkeen materialismin perustava henkilö sanoo, että ei mitään henkivaltoja olemassakaan pääpirusta puhumattakaan. Mitä raamattu teidän mielestä yleisesti
0: opettaa henkivaltojen
1: todellisuudesta?
0: Ainakin sen, että ne on todellisuutta. Hmm. Mutta myöskin sen, että Jumala on aina suurempi kuin pahat henkivallat. Muista muista nämä kaksi asiaa, että on, on totta, että paha henki on olemassa demonit. On olemassa Jumalan vastustajan todellisuus ja kiusaa meitä, mutta Jumala on aina suurempi ja voimakkaampi. Ne ei ole tasa tasapäiset kumppanit, jotka tappelevat keskenään, vaan että Jumala on sittenkin aina ja kaikkialla se kaikkivaltias ja hyvä Jumala, johon me uskotaan. Ja, ja tässä, tässä jännitteessä me eletään, että <köhö> tämä todellisuus kiusaa meitä. Mutta taas sitten, jos ajatellaan sitä yksityiskohtaa, että jotkut ajattelevat, että demoneja on uskovissa, niin se on mahdottomuus. Ei voi, Jumalan ihmisessä ei voi olla riivaajaa.
2: Joo, ja tästä voi syntyä, jos jonkunlaista, että ryhdytään mieleltä järkkyneestä ihmisestä ajamaan pois pahoja henkiä tai, tai fyysisesti sairaasta ihmisestä ajamaan pois demoneja. Se voi johtaa niin kuin ihmisen vakavampaan vielä mielen vaurioitumiseen, että... Tässä luvussa Paavali jotenkin huipentaa tämän, tämän puheen Kristusyhteydestä ja yhteydestä pahojen henkiin sanalla osallisuus. Ja hän puhuu nimenomaan ehtoollisen maljasta. Jakeessa 16, eikö malja, jonka me siunaamme ole yhteys Kristuksen vereen? Ja sitten Jakeessa 21, te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta. Eli kysymys on jostakin semmoista kokonaisvaltaisesta osallisuudesta, että mitä ihminen sisimpänsä väriksi valitsee. Ja samalla myöskin se, että ehtollinen on jotenkin hyvin fyysinen yhteys Kristukseen, että se tulee osaksi ihmistä. Tämä on melkein kuin avioliittokuvat, että kaksi tulee yhdeksi. Ja, ja jos ihminen on tullut yhdeksi Kristuksen kanssa, hänellä ei voi olla mitään osaa, eikä osallisuutta pahojen henkien maljaan tai pahojen henkien yhteyteen, että siellä on joko tai
1: jos vähän selvennetään vielä kuulijoille, niin, niin mitä Paavali tässä ajattelee, että minkälainen toiminta altistaa ihmisen yhteydelle pahojen henkien kanssa?
0: Niin, mikähän tähän olisi oikea vastaus?
2: Tässä on ilmeisesti tämän... tämä... Tämä nyt vastattu, olipa hyvä kysymys. <laughs> Joo.
1: Tässä ilmeisesti on taustalla tämä, että, että kun uhrataan pahoille hengille, ja ja syödään yhteistä ateriaa näiden kanssa, jotka on uhrannut sitä lihaa pahoille henkille. Eikö tässä ole tämmöinen, että välillä ollaan Kristittyjen kanssa syömässä ja sitten ollaan näiden kanssa syömässä, jotka uraa pahoille hengille. Ja
2: toisella Paavalli sanoi, että kun joku kutsuu sut syömään, niin älä kysele mitä siellä on pöydässä, vaan syö kaikkea. Niin, että, niin. Että kysymys on enemmän niin kuin sisäisestä yhteydestä kuin siitä, että mitä pöydässä on.
0: Tämä on oikeastaan pikkusen jännitteessä sen kahdeksanne luvun kanssa, jossa uhratusta lihasta puhuttiin ja jossa Paavalin korostus oli tämä, että ei oikeastaan mitään muuta jumalia olemassakaan. Sen takia saatte syödä mitä lystäätte, mutta olkaa kuitenkin suhteessa heikkoihin, miettikää ja kova eikö kannata. Mutta tässä on pikkusen eri näkökulma. Vaikka sanonhan Joo, tässäkin jo. jakeessa 19, että ikään kuin olisi jotain epäjumalia. Että ei mitään epäjumalia ole. Että. Kyllä, mutta tässä tulee kuitenkin enemmän varoituksen sävyyttä. Älkää lähtikö sille tielle kuitenkaan ikään kuin tietoisesti avaamaan portteja Joo. epäjumalan palvelukselle. Että jossain siellä tulee sellainen raja vastaan, että hei, että se siinä Et syö... Se, syö... Niin, se ei siinä hmm. syömisessä pelkästään Just. ole, mutta kuitenkin se ateriayhteys saattaa viedä sua niin kuin ja eikös heillä ollut näissä,
1: nämä ruokajuhlat ollut semmoisia, että siellä ensin syötiin, sitten juotiin, sitten ruvettiin vähän iloa pitämään, sitten siihen tuli näitä seksuaalisia syntejä. Eli tavallaan se koko ajan niin kuin eteni se asia ja, ja lopulta sitten ei oltukaan enää, enää sillä tavalla, kun olisi pitänyt olla. Mä tässä mietin, että, että onko kristityn lupa valita omaa päivällisseuransa tämän mukaan. Paavali on sitä mieltä, että, että ei pitäisi kyllä ihan kaikkien kanssa syömään mennä.
2: Mennään tuohon kohtaan, mutta mulle tuli vielä mieleen yksi lähetystyöntekijän kertomus Taivanilta, kun, kun paikallinen pappi otti siellä vastaan uuden lähetystyöntekijän ja hän neuvoi tätä lähetystyöntekijää, että täällä on paljon näitä puddalaisia temppeleitä ja sä voit käydä niissä. Sä voit käydä niissä kyllä katsomassa niitä, mutta sillä hetkellä kun sä sytytät yhdenkin tuohuksen siellä jonkun patsa edessä, niin sä lähdet kotiin. Että tässä kulkee se raja, että käydä sillä temppelissä voi, mutta mitään menoja siellä ei voi harjoittaa. Että voi kohdata toisin uskovan ihmisen täysin vertaisena ihmisenä, mutta mitään yhteistä uskonnon harjoitusta ei voi olla
0: Kristuksen ja muun uskonnan edustajan Tuossa, välillä. Kun sä kysyit ainoa siis, että Joo. kenen kanssa voi mennä niin kuin ruokailemaan. Joo. Niin tota, Jeesushan söi synti publikaanien kanssa. Eli siinä on... Mieluiten. Niin, <laughs> mieluiten. on tietty ero tavalla, että ikään kuin millä motiivilla me mennään siis. Jos me mennään niin, että mä, mä, mä säilytän värini ja mä en, mä en niin lähde tinkimään uskostani, niin, niin mä voin mennä niin pitkälle maailmaan, kun mä ikinä us, uskallan osaan. Mutta jos mä lähden sinne ikään kuin... Tinkimään omista periaatteista, niin mm. jos mä alan tehdä kompromisseja maailman kanssa ja peittämään uskoa, niin täytetään vastaavaa. Tai etsimään jotakin muuta synniharjoitusta, niin stop. Mm. Siihen tulee varoitus nopeasti Jumalan sanasta. Yeah.
1: Kyllä. Tämä luvun loppupuoli on aika, aika moista ihanteiden ja esikuvien asettamista. Toi jää 24. Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan, vaan toisen parasta. Mitä ystävät sanotte tähän? Mitä
2: tapahtuisi seurakunnissa, jos tämä kirjoitettaisiin sinne oven yläpuolelle? Että tässä seurakunnassa etsitään toisen etua ja pidetään heikoista huolta ja katsotaan, että mm. jokaisen on hyvä olla täällä, niin tapahtuisi ihmeitä.
1: Niin tai jakesta 31 eteenpäin. Syöttepä siis tai juotte tai mm. teettepä mitä tahansa. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
0: Sitä hyvää ohje kaikkeen arkipäivänkin elämään. Radioraamattupiiri.
1: Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos mukana mukanaolosta. Jos et ole vielä perustanut Raamattupiiriä, tee se nyt. Ilmoittaudu mukaan pääset osallistumaan joka kuukausi kirja-arvontoihin ja vuoden lopussa vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Voit lähettää meille kysymyksiä ja ilmoittautumisia osoitteella aino.viitanen@ www.sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Rukoiletko Erki tähän päätteeksi?
2: Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, kiitos siitä, että olet kutsunut meidät osallisiksi yhteisestä maljasta, osallisiksi Kristuksesta. Anna meidän tätä osallisuutta jakaa sellaisin mielin, että jokainen on tervetullut ja voisimme ottaa huomioon toisen ihmisen ja kantaa häntä hänen vaikeissa hetkissä. Näin siunaamme
0: yhteistä matkaamme Jeesuksen nimessä. Aamen.